0: Warsztat Making to skuteczny sposób na podniesienie jakości Twojej komunikacji. W opisie tego odcinka znajdziecie więcej informacji, a słuchacze za Zaprojektuj Swoje Życie mają 10% zniżki. Witajcie w kolejnym 75. odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Puszczamy to w tygodniu moich urodzin i chyba rodzi nam się nowa świecka tradycja. Będziemy robili urodzinowe solo w ostatnim tygodniu sierpnia co roku, a przynajmniej robimy to drugi rok z rzędu. I chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, co się u mnie zmieniło, ale też zapytałem się Was w mediach społecznościowych, o czym chcielibyście usłyszeć. No i okazało się, że tematów było tak dużo, że zapełniłem ten kajet, którym zresztą Kuba nazwał tomikiem poezji, więc teraz moją prozę, a nie poezję, spróbuję Wam opowiedzieć w tym odcinku. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. życie potrafi nas bardzo zaskoczyć w zeszłym roku nagrywałem odcinek urodzinowy solo który wyszedł na odcinek 23 jeśli go nie oglądaliście to warto wrócić, bo będzie bardzo dużo nawiązań, parę tygodni przed moimi urodzinami, podobnie jak w tym roku i ponad miesiąc przed imprezą, którą urządziłem na swoją 50, gdzie po prostu czułem się jak młody Bóg i stwierdziłem, że trzecia ćwiartka mojego życia stoi przede mną otworem, dokładnie tydzień po tejże imprezie, 27 1 września mój świat stanął do góry nogami. Dosłownie miałem wypadek na hulajnodze. Na dole w opisie jest link do tekstu, który napisałem parę tygodni po tym wypadku, ale efektywnie jestem po jednej poważnej operacji, mam kilka śrub i czeka mnie jeszcze jedna. Od roku praktycznie skupiam się na tym, żeby zacząć normalnie chodzić i normalnie funkcjonować. Jestem tam w jednym miejscu w 60%, w jednym miejscu w 90%. Gdyby nie to, że rehabilituję się kilka razy w tygodniu, to pewno byłoby to dużo gorzej, ale posiadanie takiej firmy jak Mobile Med, która zajmuje się rehabilitacją w całym kraju, akurat pomaga. Ten odcinek będzie o wykorzystywaniu doświadczeń z pierwszej, i drugiej ćwiartki naszego życia, czyli pierwszych 25 lat i drugich 25 lat i przenoszenia tego trzecią ćwiartkę naszego życia. Oczywiście te doświadczenia, które ja zebrałem przez 50 lat, dla Was mogą przydać się dużo wcześniej, więc nie musicie czekać do swojej 50, żeby to wykorzystać. Jeśli nie oglądaliście odcinka 23, wiem, powtarzam się, ale warto tam wrócić i obejrzeć i zrozumieć tą koncepcję czterech ćwiartek. Mam do Was jedną prośbę. Chciałbym od Was dostać prezent na urodziny. To są moje 51. urodziny, mogę o to prosić. Mam prośbę o jeden z trzech rodzajów prezentów. Jeżeli lubicie dawać prezenty materialne, to zapraszamy Was na stronę audycji Zaprojektuj swoje życie, patronite.pl, gdzie możecie zostać patronem i wspierać dalsze działanie i rozwój audycji. Jeżeli lubicie doświadczenia, to polećcie audycję Zaprojektuj swoje życie dwóm osobom spoza Waszego bezpośredniego kręgu znajomych, z innego miasta, z innej uczelni, z innej pracy i powiedzcie, dlaczego warto słuchać czy oglądać tę audycję. A jeśli robicie dawać takie proste prezenty, to po prostu prosimy Was o lajka i komentarz pod tym wideo. A jeżeli słuchacie nas na Apple podcast, to komentarz dotyczący tego odcinka będzie bardzo miły. Takie proste prezenty. Myślę, że nie będzie od Was to dużo wysiłku wymagało. Zaczynamy. Co zmienia się wchodząc w trzecią ćwiartkę życia? Z takim hukiem jak wypadek na hulajnodze również. Co zmienia się w trzeciej ćwiartce życia? Szczególnie wychodząc z takiego zakrętu, w jaki ja wpadłem Wirażu na to perspektywa. Ta perspektywa zmienia się z tego, co chcę osiągnąć, na co jeszcze zdążę zrobić czy też doświadczyć. Jurek Szewicki pytał o to jak wygląda rozpoczynanie biznesu czy startupu po 40 i 50, jeżeli przeczytacie badania, to te startupy, które odnoszą duże sukcesy, właśnie mają takich founderów. Jakie są plusy i minusy tego? Ja myślę, że podstawowym plusem dodatnim tego to jest to, że posiadamy dużo wiedzy i doświadczenia, to, że mamy kontakty, których możemy użyć, to, że mamy kapitał własny lub też możemy zorganizować takie pieniądze, które będą w stanie pomóc rozwojowi tego startupu. To, co najważniejsze, to również to, że mamy perspektywę, dojrzałość. Patrzymy na rozwój biznesu z odpowiednią perspektywą, cierpliwością i wytrzymałością też długodystansowca. Dla mnie, jako osoby startującej nowy biznes, w którym jest audycja, zaprojektuj swoje życie, to również to, że posiadamy wartości. Jako osoby dojrzałe, po 40 czy 50, rozumiemy swoje wartości i próbujemy wokół nich budować. Moje trzy wartości to chęć uczenia się, bardzo duży wektor na niezależność i chęć oddawania. Czym zresztą jest ta audycja? To, co jest negatywne w zaczynaniu startupu, czy też biznesu po 40 czy po 50, to to, że ten pas startowy jest dużo krótszy. Nie mamy czasu, żeby rozwijać biznes 10 czy 20 czy 30 lat. Chcielibyśmy to zrobić prędzej, więc musimy się do tego lepiej przygotować. Jest też dużo wyższy koszt alternatywny. Zaczynając startup na studiach, czy tuż po studiach, mamy możliwość budowania biznesu, nie zastanawiając się nad tym, Jakie mamy koszty, możemy mieszkać z rodzicami, możemy mieszkać w akademiku, nie martwimy się o to, czy hipoteka jest spłacana, czy dzieci mają co zjeść, więc jest duże niebezpieczeństwo tego. Zresztą polecam Wam blog Dawida Paczki, koszt alternatywny, gdzie Dawid dużo pisze o różnych konsekwencjach tego, niekoniecznie przy zakładaniu biznesu. Zaczynając biznes w trzeciej ćwiartce, mamy też zupełnie inny poziom energii. Niekoniecznie będziemy w stanie pracować po 20 godzin dziennie i zarywać nocki, więc musimy bardzo mocno przygotować się do tego, jak chcemy to zrobić. I to jest ta wytrzymałość długodystansowca, o której mówiłem już. Dużym minusem moim zdaniem jest niefortunny brak naiwności. Czasami... Ta naiwność i bardzo pozytywna energia pomaga startupowi rozwinąć się szybciej albo lepiej. Osoby z dużym doświadczeniem, przynajmniej ja patrzę na siebie, niekoniecznie tak oczywiście reagują wszyscy, mogą mieć pewien brak naiwności. Też zbyt duży realizm, który powoduje, że czasami nie podejmujemy szalonych kroków. Oczywiście szalone kroki wywracają biznesy, ale szalone kroki też pozwalają biznesom osiągnąć szczyty. Drugim obszarem który chyba jest super ważny w robieniu czegokolwiek w życiu, ale biznesu też o który pytał Bartek Pucek, jeśli nie czytacie newslettera Bartka Pucka, to polecam pucek.com, warto tam wejść. Newsletter Bartka to jest jeden z dwóch newsletterów, które otwieram w momencie, kiedy wpadają do mojej skrzynki. Pierwszym jest newsletter Jamesa Clear, który napisał Atomic Habits i to, to, to też bardzo polecam, bardzo krótki, 1, 2, 3 punkty. Bardzo szybko się czyta, to co czwartek oprócz audycji, to jest jedna z rzeczy, którą otwieram od razu. A Bartek zapytał: Jaki rodzaj spotkań czy networku? miał wykładniczy wpływ na mój biznes, czy też na moje życie. Tak naprawdę to jest network, który po angielsku nazywa się weak network, czyli to są dalsi znajomi, znajomi znajomych. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ważny jest taki szeroki network. Ja zawsze gości, pytam o, gości audycji pytam o to, jak wygląda ich power 5, czyli te pięć najbliższych osób, od których czerpią tą inspirację. I to jest bardzo ważna sieć kontaktów, które mamy, bo ona buduje nas i najczęściej odbijamy pomysły. Mamy też y, tak zwane stron network, czyli nasi znajomi. To bywają nasi współpracownicy, czy też osoby ze studiów. To też są osoby, z którymi dość często się spotykamy i wymieniamy z uwagi na bycie w klubach. Jeżeli chodzi o wykładniczy, a to było pytanie Bartka, wpływ na to, co można zrobić, to, je, to są znajomi znajomych. Jeżeli szukamy pracy, jeżeli szukamy kapitału, jeżeli szukamy pomysłu na biznes, czy pomysłu na życie, to nasza najbliższa sieć y, zna nas na tyle dobrze i tak dużo razy odbiliśmy od nich pomysły, że nie możemy, ta, możemy tam nie mieć bezpośredniego rozwiązania. Przykłady takich odległych networków to dla mnie jest YPO, czy też y, dla młodych przedsiębiorców w Polsce post- powstające IO, czyli Entrepreneur Organization. To są absolwenci uczelni, w których byłem, to są moi byli współpracownicy, to są moi koinwestorzy, czy też pracownicy i founderzy startupów, które zainwestowałem. Jeżeli szukam pracownika, jeżeli szukam pomysłu, jeżeli szukam rozwiązania, to po prostu podnoszę telefon i dzwonię do nich lub też piszę na mediach społecznościowych taką prośbę. Znajduję bardzo szybko, bardzo ciekawe, kierunkowe wskazówki, a często też się zdarza, że znajduję inwestorów do pomysłów i biznesów, które rozwijam. W tej chwili zastanawiamy się, co zrobić z audycją za i Swoje Życie, żeby mogła rosnąć szybciej. Zresztą dużo ciekawych zmian do Was dotrze w październiku. My już w tej chwili zaczynamy je robić. Między innymi zastanawiam się nad tym, jak rozwijać biznes, ale też czy rozwijać go samemu, czy szukać wspólnika, czy inwestora, który pomógłby mi odbijać pomysły. I nie szukam go wśród najbliższej grupy moich przyjaciół, tylko właśnie dużo bardziej od zarówno geograficznie, jak i kontaktowo. Drogi Bartku, odpowiadając na Twoje pytanie, wykładniczo najbardziej do tej pory spisywał się dla mnie network odległy. Jeszcze troszeczkę o networkingu i sieci kontaktów. Kiedyś Aster Papazian nauczył mnie bardzo ważnego zrozumienia słowa network. Network tak naprawdę to, to są dwa słowa. Net, czyli sieć i work, czyli praca. To, że znamy osoby, że mamy je w sieci kontaktów, czy w link, na LinkedInie, czy na Facebooku, czy na Twitterze ich obserwujemy, czy też mamy te osoby w telefonie, wcale nie oznacza, że one są dobrą siecią i że to używamy i że potrafimy um, zadziałać. Bardzo zmienił się sposób działania. Ja pamiętam, że 15 lat temu szczyciłem się tym, że mam 3,5 tysiąca kontaktów w telefonie i mogłem do tych osób zadzwonić. Zazwyczaj odbierały ten telefon. A myślę, że w tej chwili to jest 30-40 do 40 tysięcy kontaktów, z którymi mam jakąś interakcję. W większości ja mówię na mediach społecznościowych, więc bardzo zmienił się ten sposób kontaktów. Ale mimo wszystko, żeby Wasza sieć kontaktów działała, żeby przynosiła te geometryczne zwroty, o których pytał Bartek Pucek, potrzeba dużo pracy nad. Jedną z zasad, które ja mam, to zawsze staram się odpisywać na wiadomości, czy też odzwaniać, jeżeli ktoś do mnie zadzwoni. To bywa trudne, dlatego między innymi zrobiliśmy e-mail kontaktmałpa.zsz.media, bo czasami piszecie z bardzo różnych miejsc, Ja odpiszę na LinkedInie, a potem zastanawiam się i szukam na Facebooku czy w e-mailu tej wiadomości i gubię i zapominam. Więc to jest takie miejsce, w którym ja z zespołem razem obsługujemy tą komunikację i jeżeli o czymś zapominam, to jest mi to przypominane. To jest bardzo dobre, jeżeli jesteście w stanie tą pracę nad swoją siecią usystematyzować. To może być CRM, to może być LinkedIn Navigator, gdzie można wykupić subskrypcję i używać tego. Cokolwiek nie używacie, ważne jest, żeby być systematycznym. Będąc na Instagramie, na kursie dla rad nadzorczych, widziałem bardzo ciekawe narzędzie, zwykły Excel tak naprawdę, którego używał jeden z, ze studentów razem ze mną, człowiek, który zarządza firmą obsługującą wszystkie nordyckie kraje software'ową i ma po prostu Excela z jego głównymi klientami osobami w sieci, które są ważne i tam ma taki przypominacz kiedy powinien się spotkać, kiedy powinien napisać i on mniej więcej co 6 do 8 tygodni na przykład pisze maila z jakąś ciekawą informacją danego kontaktu i to co było najciekawsze to ma trzy kolory, które pokazują mu jakiej jakości odpowiedź dostaje Na taką, na telefon czy na e-maila. Jeżeli jest to zielona, to znaczy, że było bardzo ciekawie, jakaś interakcja się nawiązała. Jeżeli jest to żółta, to znaczy, że ta interakcja była słaba. A jeżeli jest czerwona, to znaczy, że ten kontakt nie odpowiedział, więc jeżeli jest bardzo ważny, bo jest na tej liście, to warto zastanowić się, jak lepiej popracować nad utrzymaniem tego kontaktu. Mówiłem już o sieci dalszej, czyli weak networku, ale jest też ta sieć bliższa, czyli strong network, z którą warto utrzymywać aktywnie spotkania. Ja nie jestem w tym dobry, Bardzo często po prostu nie mam czasu, ale jest kilkanaście osób na tym świecie, z którymi ja dość Regularnie, mniej więcej raz na 3-4 miesiące staram się spotkać osobiście, porozmawiać. Zazwyczaj wychodzimy na jakiś obiad i dyskutujemy o wszystkim. nie To nie jest spotkanie, którego celem jest rozbudowanie jakiejś perspektywy biznesowej. To jest cele, celem tego spotkania jest utrzymanie i budowanie e, dobrej relacji. Takie spotkanie to jest luźny free flow e, myśli, dyskusji o tym, co dzieje się w moim życiu, o tym, co dzieje się w życiu mojego interlokutora. Zastanawiamy się nad dalszymi krokami, pomagamy sobie czasami rozwiązać jakiś problem. Generalnie staramy się być na bieżąco z sytuacją drugiej strony. I tutaj bardzo ciekawy lifehack po 51 latach życia na tej planecie. Warto zapamiętać imiona dzieci osoby, która jest w Waszej sieci. Dzieci są ważniejsze niż imię partnerki wręcz czy partnera, bo zdajemy sobie sprawę, że związki schodzą się i rozchodzą, ale osoby, z którymi rozmawiacie, zawsze będą miały swoje dzieci. I rozumienie, zapamiętanie tego, kto jakie ma dzieci, mniej więcej w jakim wieku, na jakim etapie rozwoju czy szkoły są, bardzo pomaga, bo wtedy możemy siąść i zapytać się, czy dziecko zdało na studia, czy jak się rozwija i tak dalej. To powoduje, że jesteśmy odbierani, ale również tacy jesteśmy, jako osoba zainteresowana szczęściem i życiem tej drugiej osoby. I tak jak już mówiłem, warto mieć jakieś narzędzie. Czy to jest CRM, czy to jest Outlook, czy to jest e, zwykły sheet Google'a czy Excel, w którym jesteście w stanie pilnować tego, jak pracujecie nad swoją siecią. Ale e, prowadzenie audycji, czy podcastu, czy własnego bloga bardzo rozszerza też Waszą sieć, tą Week network, tą szeroką. I muszę Wam opowiedzieć parę anegdot tego, jak ja znalazłem się w dość niesamowitych sytuacjach, dlatego że prowadzę audycję. Po pierwsze, dostaję ciekawe propozycje biznesowe. Czasami z nich korzystam. Różnie to bywa, zależnie od momentu, w którym ta propozycja do mnie trafia i jakości tej propozycji. Ale po drugie, Zdarza mi się, że ludzie do mnie podchodzą, i to to pierwszy raz to doświadczyłem w zeszłym roku, w lecie w Brukseli, na lotnisku, w biznes lounge'u. Podszedł do mnie człowiek, z którym rozmawiałem przez chwilę, i ja muszę wam powiedzieć, że to była pierwsza taka interakcja. To było około 15, może 20 odcinka i ja się najnormalniej w świecie przestraszyłem. I bardzo szybko zakończyłem tą rozmowę, bo nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Takie sytuacje stają się już troszeczkę może niecodziennością, ale zaczynam się do nich przyzwyczajać bo jesteśmy na Powiślu z dziećmi, jemy lody i ktoś podchodzi i dyskutuje, czy śpiesza się na spotkanie biznesowe tuż pod Zebra Tower w Warszawie i jestem minutę już spóźniony, ale ktoś do mnie podchodzi i zaczynamy chwilę rozmowę, więc nie jestem spóźniony dwie minuty na spotkanie, tylko 10 minut. Jeżeli myślicie o tym, żeby budować swój network i wykorzystywać go na poważnie, to zastanówcie się nad tym, czy nie warto mieć miejsca, w którym możecie dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i tego typu rzeczami, żeby szybciej budować swój rozległy network. Audycja Zaprojektuj Swoje Życie jako narzędzie budowania networku, to nie tylko to, że ja zyskuję dużo nowych znajomych w postaci widzów i słuchaczy i dostaję oferty współpracy, ale również to, że mogę zaprosić konkretne osoby, które chcę poznać do audycji. I tak już powoli zaczynamy robić. Nie robiliśmy tego jeszcze tej pory, nie widzieliście takich odcinków, ale też czasami mi zależy, żeby poznać jakąś osobę lepiej, zrozumieć jak działa, jak pracuje, jak wygląda jej biznes i zaproszenie takiej osoby do audycji, która staje się popularna, staje się coraz łatwiejsze. Rozmowa z tak Taką osobą powoduje, że obu osobach, to znaczy we mnie jako prowadzącym, jak i gościu audycji, wzbudza się uczucie wdzięczności, czy też ra- raczej reciprocity, to, to nie do końca tak dobrze się tłumaczy na polski, ale takiej wdzięczności, że mieliśmy ten moment, mogliśmy porozmawiać, mogliśmy się zastanowić nad projektowaniem życia danej osoby. Potem, gdy chcemy ten, ten kontakt dalej rozwijać i budować sieć w oparciu o ten kontakt, jest nam dużo łatwiej. Bartek Pucek pytał również o to, w jaki sposób dzisiaj rozpocząłbym budowanie swojej sieci kontaktów. Ja myślę, że to, gdzie jestem w tej chwili i gdzie większość z nas jest z networkiem, jest troszeczkę wynikiem podróży, którą przeprowadzamy, przez życie, osób, które spotykamy w pracy, w biznesach, w szkole. Ja myślę, że teraz, gdybym zaczynał od nowa, to zacząłbym od pytania dlaczego, Simon Sinek, ale generalnie zastanowiłbym się, jaki jest mój cel budowania tego networku. Czy to jest cel związany z przyjemnością przebywania z innymi osobami? Czy to jest cel spędzania czasu, golf, tenis, pływanie, żeglowanie? Czy to jest cel czysto biznesowy? Czy też to są cele mieszane? To znaczy, chcemy żeglować, ale również robić biznes, zastanawiamy się, czy, czy chcemy to połączyć. Generalnie, jeżeli wiemy dlaczego, Jaki jest cel tworzenia tej sieci kontaktów, będzie nam łatwiej. A gdzie zacząć? Bardzo proste, poszukajmy organizacji, które są bliskie naszemu celowi. Jeżeli jest to cel biznesowy, a jesteśmy na studiach, ISEC jest takim przykładem. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, IO, czyli Entrepreneur Organization, jest świetna dla początkujących przedsiębiorców, a YPO dla firm, które mają powyżej 15 milionów złotych obrotu i chyba 50 osób zatrudnionych w tej chwili jest tym progiem wejścia, ale tam możemy znaleźć bardzo ciekawych ludzi, którzy nie tylko biznesowo, ale życiowo będą bardzo wartościowym dodatkiem do naszej sieci kontaktów. Jeżeli Zaczynacie zupełnie na początku, ale macie jakąś wartość do zaoferowania, to prowadzenie własnego bloga, podcastu czy kanału na YouTubie jest niesamowicie dobrą rzeczą, żeby rozpocząć budowanie swojego swojego networku, ale należy oferować Wartość. To nie o to chodzi, żeby pisać o czymkolwiek, tylko pisać o czymś, co będzie interesowało słuchaczy i widzów. Jednym ze sposobów oferowania wartości też jest przyłączenie się lub założenie własnego masterminda. Mastermind to jest taka grupa czterech, sześciu, ośmiu osób, które rozmawia ze sobą raz na miesiąc, raz na kilka tygodni i wymienia się doświadczeniami i też próbuje rozwiązać problem, problem jednego z członków Mastermind'a, który jest wrzucony, że się tak wyrażę, do dyskusji. Zaprojektuj swoje życie, ma swojego Mastermind'a na Patronite. To jest grupa ośmioosobowa, która działa już kilka miesięcy i działa dość sprawnie. Muszę powiedzieć, że ja jestem zachwycony, mogąc moderować e, taką grupę. I jeszcze jeden sposób na budowanie swojego networku, to zawsze zastanawiajcie się nad tym, co możecie dać danej osobie, jako wartość dodana. Już mówiłem o tym prawdopodobnie wielokrotnie, ale powiem Wam pewną anegdotę, którą przeczytałem kiedyś, ucząc się, czym są media społecznościowe, ale to bardzo pasuje też do networkingu. Wyobraźmy sobie obiad, też kolację, może nawet lepiej, w pewnej fajnej restauracji z długim stołem siedzi kilkanaście znajomych. Dosiadacie się, jesteście zaproszeni, dostajecie ciekawą potrawę, kieliszek wina, czy wody, cokolwiek pijecie. I to jest ten moment, który sprawdza, jak bardzo jesteście przygotowani do tego, żeby być na mediach społecznościowych, czy też budowania własnej sieci. To nie o to chodzi, żeby w momencie, kiedy usiądziecie do tego stołu, zacząć sprzedawać to, co macie do sprzedania, czy też tłumaczyć Waszą wizję świata, którą macie. To jest bardzo dobry moment, żeby posiedzieć i posłuchać, zrozumieć jak działa grupa, jakie rozmowy się tam toczą, jakie tematy są odbijane między jakimi osobami. Raczej słuchać, raczej dodawać niewiele do tej wartości i budować swoje zrozumienie grupy do następnego spotkania, do następnej następnej możliwości bycia w tej sieci. Nie o to chodzi, żeby błyszczeć, tylko o to chodzi, żeby umożliwiać swojemu networkowi działać jak najsprawniej i swojej grupie działać jak najsprawniej. Bartku, i ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to trzy osoby, które są bardzo ważne w naszej sieci kontaktów. To jest coach, mentor i sponsor. Mentor jest osobą, która jest spoza organizacji czy kręgów, które w tej chwili masz. I to jest osoba, która pokaże ci, jakich kompetencji ci brakuje, budując na swoim doświadczeniu, które zazwyczaj jest większe niż ty czy osoby w twoich kręgach, jest w stanie też um, znaleźć inne, ciekawe perspektywy na to, co się dzieje. pokażeć też, jak dojść do celu, który sobie stawiasz, ale też prowadzi z Tobą delikatne dyskusje, które trudno byłoby przeprowadzić wewnątrz organizacji, czy czasami nawet z przyjaciółmi, którymi się otaczasz. Um, z bardzo prostej przyczyny, że to jest zamknięta, hermetyczna i bezpieczna relacja, którą, jeżeli uda Wam się zbudować oczywiście, jesteście w stanie pożyć dla dobra Menti, czyli osoby, która jest mentorowana. Jeżeli ktoś wreszcie wymyśli polskie słowo na to, to będę bardzo szczęśliwy. Najciekawszą osobą w sieci, którą warto znaleźć i zbudować, mi chyba nigdy nie udało się takiej osoby długocelowo znaleźć, ale staram się być taką osobą tam, gdzie potrafię i jestem w stanie to zrobić to jest sponsor. Sponsor to jest coś więcej niż mentor. To jest osoba, która otwiera drzwi, pomaga przez nie przejść. To nie jest anioł biznesu, który tylko inwestuje pieniądze, ale to jest anioł biznesu, który zajmuje się mentoringiem, zajmuje się budowaniem siły tego zespołu i budowaniem siły foundera, ale też anioł biznesu, na przykład jeżeli mówilibyśmy o startupie, który pomaga founderowi dotrzeć do osób, które są bardzo ważne. Jeżeli mówimy w korporacjach, to sponsor jest osobą, która po prostu identyfikuje e, następne stanowisko, które Ty możesz mieć jako mentee, znowuż to słowo, ale nie tylko je identyfikuje i rozmawia z Tobą o nim, ale również e, pomaga Ci je zdobyć, rekomenduje Cię e, do osób, które będą podejmowały tą decyzję i jak już jesteś w tym stanowisku, też pomaga Ci utrzymać to stanowisko i rozwijać się w nim we właściwym tempie. Odchodząc od networkingu i wracając do biznesu po pięćdziesiątce, nastaje takie pytanie, czy ważna jest branża, czy ważniejsze będzie skalowanie tego biznesu. I muszę Wam powiedzieć, że ja nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Prowadzę podcast, czy też audycję i Swoje Życie i to nie jest dobry biznes. Po pierwsze, w tym roku może będziemy mieli break-even. Po drugie, koszt odpalenia tego jest dość duży. Ale to nie jest biznes, który prawdopodobnie da się tak zeskalować, jak można byłoby zrobić jakiś inny biznes, który opiera się na powtarzalnych rzeczach. tak? Więc jeżeli przyjąć model Michała Szafrańskiego, czyli ja prowadzę małą firmę, ale ona sprawia, że jestem niezależny finansowo, to być może audycja za projektuj swoje życie dojdzie do takiego poziomu. Ale jeżeli przyjąć model mafii paypalowskiej, to raczej nie będę miliarderem i nie będę w stanie spełniać swoich marzeń kupując zespoły sportowe czy też wysyłając swój samochód poza orbitę ziemską. Nie wiem dlaczego dla mnie budowanie wielkiego, skalowalnego biznesu wartego miliardy dolarów w tej chwili mnie nie jara. To, co totalnie mnie jara, to takie słowo z lat 70 80 to jest audycja za Zaprojektuj swoje życie. Ja po prostu Budzę się i zasypiam, myśląc o tym, jak zrobić coraz lepszy odcinek, gdzie znaleźć gości, co zrobić, żeby było fajniej. I to jest to piękno w momencie, kiedy mamy niezależność finansową, że możemy dokonywać wyborów niezwiązanych z gonieniem za czymś, tylko raczej za czymś materialnym, tylko gonieniem za czymś, co sprawia nam przyjemność. W audycji za i swoje życie nie mamy KPI-ów, Performance Indicators, OKR-ów czy też innych celów, ale mamy jedną wartość, którą powiedzieliśmy sobie trochę w chichach, śmichach pijąc wino w okolicy celebracji 20 odcinka, która stała się tak naprawdę naszą podstawową wartością i rzeczywiście mierzymy sukces tego, jak to działa. I to jest bardzo prosta wartość. Ma być fajnie. I muszę Wam powiedzieć, że były momenty w audycji, że coś nie działało i ja wiedziałem dokładnie, Dzięki tej jednej wartości, którą stworzyliśmy, trochę dla żartów, ale stała się naszą wartością, że coś nie działa i było niefajnie i wtedy rozstawaliśmy się z ludźmi, którzy z nami współpracowali, czy też zmieniliśmy sposób działania, tak żeby znów było fajnie. Partek Pucek zadał wiele pytań. Zresztą na nich oparłem dużą część tego odcinka. E, warto słuchać pytań mądrych ludzi. Pytanie brzmiało, jak filtruje atrakcyjne szanse w całym szumie, który do mnie spływa a szum jest coraz większy, to prawda. Muszę powiedzieć, że używam bardzo prostych, żeby nie powiedzieć prostackich, metod. Po pierwsze, jeżeli jeżeli ta szansa czy informacja trafia do mnie z mojego networku, to już ma większe szanse, żeby się przebić. Jeżeli trafia z tego strong network, czyli tych bliższych znajomych, którzy lepiej mnie znają, częściej mamy interakcję, no to oczywiście ma większe szanse, żeby się przebić. Dlatego, że znam te osoby i rozumiem i wierzę, że również odfiltrowują to, co podają dalej. A dodatkowo uważam, że ograniczenia i zasady, Ray Dalio napisał książkę Principles, czyli zasady, warto ją przeczytać, ale ograniczenia i zasady, bardzo mi pomagają w podejmowaniu decyzji. Dam Wam przykład dwóch takich ograniczeń. O jednym już mówiłem w 60. odcinku, czyli ja inwestuję w jeden nowy startup w roku. Ale drugim, nieoczywistym ograniczeniem jest to, że wypuszczamy jeden odcinek audycji Zaprojektuj swoje życie w tygodniu. Więc dobór gości, dobór jakości nagrania i te wszystkie rzeczy powodują, że staramy się wypuścić jak najlepszy odcinek. Mamy listę gości, potencjalnych gości, które sięga roku 2021, a może nawet drugiego. To są wszystkie nasze pomysły, ale my staramy się wybrać jak najlepsze osoby do audycji, żeby jak najbardziej Wam pokazać trudne sytuacje, zawiłe decyzje i sposoby na projektowanie swojego życia naszych gości. Posiadając takie ograniczenie podnosimy jakość naszych wyborów. Czyli nie o to chodzi, żeby odpowiedzieć na wszystkie możliwe ogłoszenia o pracę, tylko zastanowić się, którą pracę wybrać. To nie o to chodzi, żeby pójść na 7 imprez w piątek wieczorem czy w sobotę wieczorem i być na każdej po pół godziny, tylko zastanowić się, na której z tych imprez tak naprawdę. Czy najlepiej będziemy się bawili, czy najciekawszych ludzi spotkamy, czy najlepiej spędzimy czas? I teraz, jeżeli ja szukam tylko jednej inwestycji w roku w startupy, to jak powinno wyglądać idealne albo powiedzmy bardzo dobre spotkanie z founderem? Takie pytanie zadał Rafał Kunicki i ja mam co do tego jedną zasadę, to a propos zasad, o których mówiłem. Ta zasada brzmi, moje zasady często są pisane po angielsku, ta zasada brzmi let's talk business. To znaczy chciałbym porozmawiać z founderem, czy też z zespołem, który zakłada biznes, czy też prowadzi już biznes, a szuka takiej osoby jak ja, o biznesie. O tym, jaki biznes działa, jaki jest model biznesowy, na czym zarabiają, nie o marzeniach, nie o produkcie, Nie o wyimaginowanym celu, ale bardzo konkretny sposób zrozumienia przez nich biznesu. On niekoniecznie musi być trafny, on może się zmienić. Drugą częścią Let's Talk Business to jest rozmowa o mojej roli. Po co ja tam mam być? Czy ja mam być dawcą kapitału? Nie dziękuję. Czy ja mam być dawcą wiedzy? Nie dziękuję. Czy ja mam być osobą, która swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoim networkiem wesprze założyciela czy założycielkę startupu w rozwijaniu tego i w odpowiedni sposób również będzie wynagrodzona, stanie się wspólnikiem te, te, tego biznesu. Tak, poproszę. Przykłady takich dobrych spotkań to moja inwestycja w Miteo, czyli crowdfunding udziałowy. Ten biznes jeszcze nie wystartował z uwagi na opóźnienia związane z pandemią, ale Dawid Paczka, który w taki idealny sposób podszedł do tego, jak otworzyć spotkanie. Zresztą zapraszam Was na niecodziennik numer jeden, gdzie nagrany gdzieś na sopockich plażach odcinek, w którym rozmawiamy o tym, jak przebić się do osoby, która jest dla nas ważna. Ale Dawidowi udało się do mnie przebić, pokazać zespół, pokazać pomysł, pokazać, dlaczego ten biznes jest dobry dla mnie i ja jestem dobry dla tego biznesu. I złożyć mi ofertę, która była bardzo rozsądna, hojna i do zaakceptowania. Od tej pory współpracujemy już ponad rok. Biznes ma opóźnienie, ale myślę, że będzie jednym z bardzo ciekawych biznesów w moim portfelu, a na pewno znajomość z zespołem Mito jest bardzo ciekawym dodatkiem do mojego networku. Ale pamiętajmy też, że idealne spotkanie nie gwarantuje tego, że sytuacja, w którą się zaangażujemy, czy w moim wypadku inwestycja, w którą się zaangażuje, zadziała. W 60. odcinku opowiadałem o tym, jak zainwestowałem, a raczej straciłem 100 tysięcy złotych inwestując w biznes kwiatowy. Myślę, że tego nie żałuję, ale jest to bardzo dobra lekcja, ale jeżeli chodzi o otwarcie, rozmowę o tym jaki to ma być biznes, te wszystkie parametry Let's Talk biznes były spełnione. Także nie wszystkie rzeczy, które rozpoczniecie gwarantują sukces, ale warto rozpoczynać Dużo nowych rzeczy. Z drugiej strony czasami wchodzimy w sytuacje, które nie do końca jesteśmy pewni, czy powinniśmy tak zrobić. Takim przykładem była moja inwestycja w InkSearch, czyli startup, który pomaga tatuażystom i osobom, które chcą mieć tatuaże, znaleźć siebie i wybrać najlepszy wzór, umówić się na spotkania i tak dalej. Biznes startuje w tym roku, więc ma pod górę mocno, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jeśli mogę powiedzieć, to Mateusz Łagowski, który jest jednym z co tego biznesu, pracował ze mną w Mobile Media i tam się poznaliśmy, ma doświadczenie z Rocket Internet. Może kiedyś zaprosimy go do audycji, ale muszę powiedzieć, że też jeżeli ja jako mentor i sponsor inwestuję swój czas i zaangażowanie w takie rzeczy, to rozwój foundera, taki, który następuje bardzo szybko i osoba, która bardzo szybko się uczy i bardzo szybko zmienia podejście biznesowe, daje mi dużo e, przyjemności i satysfakcji i muszę powiedzieć, że jeżeli mógłbym mówić o nieidealnym spotkaniu, które kończy się chyba dobrze, ja jeszcze nie wiem, czy to będzie dobry biznes i czy nie straciłem pieniędzy, Ale jeżeli chodzi o reakcję tego biznesu na sytuację epidemiologiczną i to, że nie są w stanie rozwijać biznesu nigdzie w Europie, ale cały zespół siada i zamyka się na domach i decyduje, że okej, to nie będziemy startowali biznesu w Polsce, wystartujemy biznes w Berlinie i siedzi i tłumaczy całą aplikację, stronę internetową i wszystkie inne rzeczy na niemiecki, tak żeby móc w momencie odmrożenia wystartować biznes od razu w lokalizacji, która była wpisana do biznesplanu na koniec 2021 roku. Część, na którą wielu z Was być może czekało, bo rozmawiałem już kilkukrotnie o wdrukach i jak sobie z nimi radzić. Jeżeli jesteście nowi do pojęcia wdruków, to zapraszam ponownie do odcinka 23. Ale Tadek Kuropatwiński pytał, jak sobie radzę z wdrukami i jak one działają i jak o tym myśleć. Więc chciałbym troszeczkę Wam opowiedzieć. Dla osób, które nie wiedzą i nie są na tyle cierpliwe, żeby wrócić do 26 odcinka podcastu Zaprojektuj swoje życie, to opowiem, W drukiem są takie sytuacje, czy takie nasze zachowania, które zostały nam dane przez konkretne osoby, czy też społeczeństwo. Tak? drukami są nasze zachowania, czy też reakcje, które pozyskaliśmy od innych osób, czy też od społeczeństwa, zachowania, które są dobre społecznie albo nie, ale co do których mamy pewne, pewną możliwość zdecydowania, czy chcemy w nich uczestniczyć, czy nie. Przykładem takiego druku, który jest dany nam społecznie, a który prawdopodobnie nie możemy zmienić, to jest siedmiodniowy tydzień, i to, że w piątek, piąteczek dążymy do tego, żeby odpocząć i tak dalej. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, skąd wziął się siedmiu, siedmiodniowy tydzień. Pochodzi on od babilończyków, którzy znali siedem ciał niebieskich i stwierdzili, że będzie siedem dni i ostatni, siódmy dzień był poświęcony świętowaniu. Tak, I to jest taki zwyczaj, który mamy jako społeczeństwo, który stał się już praktycznie globalnym zwyczajem, że tak organizujemy sobie czas. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, trudno byłoby się temu przeciwstawić. Wdrukiem, który możemy zrozumieć lepiej i przeciwstawić się niemu, to jest wdruk, który ja mam od swojego dzieciństwa, który zresztą powoduje, że raczej jestem bardziej okrągły niż wklęsły czyli zjedz talerz talerz do końca. Zjedz talerz do końca, bo dzieci w Afryce głodują. To byłby cytat, który bardzo często słyszałem jako dziecko. W tej chwili staram się, wychowując swoje dzieci, nie mówić tego, chociaż muszę powiedzieć, że czasami taki wdruk wraca do nas i ciężko sobie z nim poradzić. Ale jeżeli zrozumiemy, skąd on się wziął, czyli pokolenie wychowane w latach 40., 50., 60., gdzie jedzenie nie było tak łatwo dostępne, i dlaczego on istniał, to też zaczynamy zdawać sobie sprawę w teraz w pokoleniu wychowanym w latach 90. czy po roku 2000, gdzie do wszystkiego jest dodawany cukier, gdzie jedzenie jest dużo bardziej przetworzone, dostępność do kalorii jest olbrzymia. Możliwość kontrolowania porcji i swojego apetytu jest bardzo ważna. Jeżeli weźmiemy sobie taki wdruk i obejrzymy go dość dokładnie, no to 7 dni w tygodniu to to jest coś, co zostaje z nami. No bo to tak jest zorganizowany świat. Pytanie, co zrobimy z jedzeniem talerza do końca, tak? Może nie należy tyle nakładać na talerz, może należy się zastano- zastanowić, do jakiej restauracji idziemy, czy jakie porcje sobie gotujemy. I jeżeli to nie jest nasz druk, to możemy go po prostu podrzeć i pozbyć się go. Sposób zarządzania własnymi drukami. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na sytuacje, które powodują u Was pewne reakcje, czy też zachowania i zapiszcie sobie te sytuacje, co wtedy czuliście i jak to działa. Bardzo często są to sytuacje związane z naszymi rodzicielami, z matką, z ojcem czy też rodzeństwem. I zastanawiamy się, jak to wpływa na nas i czy sobie chcemy z tym radzić. Zapisawszy taki wdruk, możemy siebie, ten wdruk, obserwować w różnych sytuacjach, dopisując komentarze i zastanawiając się, jak on na nas działa, jak to wpływa i jak jak sobie z nim radzimy. Czwartym bardzo ważnym krokiem jest oglądanie swojego wdruku bez emocji. Jeżeli ten wdruk pochodzi od osoby nam bliskiej i ważnej dla nas, to z pewnością wywołuje dużo emocji. Ale chodzi o to, żeby patrzeć na ten wdruk w sposób taki, że widzimy sytuację, widzimy coś, co nas trigeruje, wywołuje u nas pewną emocję czy też zachowanie, ale nie zastanawiamy się, skąd się to wzięło. Bez emocji obserwujemy to. Piątym krokiem jest eksperymentowanie. Wracając do tego talerza, zastanawiamy się, co się stanie, jeżeli nie zjemy tego wszystkiego, co sobie nałożyliśmy, albo co się stanie, jeżeli nałożymy sobie dużo mniej. Tak. I w różny sposób eksperymentujemy. Cały czas obserwując siebie, sytuację, jeśli to możliwe, robiąc sobie takie refleksyjne notatki wieczorem. Później możemy porównywać te notatki, zastanawiać się nad tym, że w takiej sytuacji w restauracji, w takiej sytuacji w domu, w takiej sytuacji w pracy zachowałem się tak czy inaczej. No i ten talerz był pusty, nie był pusty, jak na to wpłynęło. I czy te dzieci w Afryce tak naprawdę głodują. Też jest ważne, jeżeli jest taki emocjonalny wrzut przez osobę Wam kiedyś bardzo bliską, pozostawione w Waszym mózgu. Siódmy i chyba najważniejszy e, krok, ale wymagający tych, tych kroków przygotowawczych, to jest zdecydowanie, co chcemy zrobić z takim wydrukiem. Czy on jest nasz i z nami zostaje, bo jest nam z nim dobrze, Czy on jest nasz i z nami zostaje? No bo takie jest zorganizowany świat i Babilończycy wymyślili 7 dni w tygodniu i my z nimi żyjemy. Egipcjanie wymyślili 12 godzin, bo taki mieli system na dzień, czyli mamy 24-godzinną dobę i tego nie da się zmienić w pewnym sensie. Czy też ten wdruk przeszkadza mi, albo nawet nie przeszkadza mi, ale chciałbym być innym człowiekiem, więc chcę go zmienić. I jeżeli podejmiecie tę decyzję, to po prostu trzeba to wdrożyć. Ja mam takie trzy ulubione techniki żegnania się z pewnymi moimi zachowaniami. One pochodzą z NLP. Ja nie jestem psychologiem. Wszystko, co tu słyszycie, to są moje jednostkowe doświadczenia, które mogą być dla Was pomocne, ale nie należy ich traktować jako wykładni. Więc ja się nauczyłem takich trików, gdzie używam technik NLP, żeby czegoś się pozbyć. Pierwszym to jest oprawianie tego wydarzenia, czy tego obrazu, czy tej sytuacji w ramę. Piękną, w moim wypadku, piękną, złotą ramę i wieszanie tej ramy w jakimś muzeum, które znam. Dla mnie zazwyczaj jest to Louvre albo Muzeum d'Ossie, ale też bywa to Muzeum Narodowe w Warszawie. Wieszam sobie tą sytuację, czy ten wdruk w tej ramie i powoli wychodzę z tego korytarza i z tego muzeum, pozostawiając to dzieło sztuki, które mną kiedyś rządziło za sobą takim brutalnym sposobem, ale nie, nie zawsze działającym tak dobrze jak muzeum, dla mnie jest wyobrażenie sobie sytuacji, w której ten wdruk jest bardzo szczegółowo przeze mnie spisany, nawet raz próbowałem to robić w realu i podpalanie tej kartki. tak, Podpalanie mentalnie tej kartki, żeby ta sytuacja, ten wdruk znikał. To czasami działa, ale dla mnie muzeum zazwyczaj było najlepsze. Mam też taką wakacyjną wersję wychodzenia z muzeum. Wyobrażam siebie na statku wycieczkowym wychodzącym z portu w Gdańsku i wypływającym. I ten mój wdruk wisi takiej tablicy, która pozostaje na nabrzeżu. Ja go najpierw bardzo dobrze widzę i wszystkie napisy i wszystkie obrazy tam są. Ale im bardziej ten statek wychodzi, im bardziej ta poranna mgła uniemożliwia zobaczenie tego, tym bardziej to znika. To są moje pomysły na to, jak pozbyć się wdruków i one dla mnie działały. Jeżeli przeprowadziłem 8 punktów i zrozumiałem, skąd one się biorą, podjąłem decyzję, że chcę się ich pozbyć, to, to jest mój sposób powieszenia tego na haczyku i pozbycia się tego. Spróbujcie swoich sposobów. Myślę, że zadziałają działają lepiej niż moje. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy i że udało Wam się znaleźć jakiś lifehack, jakiś trik, Jakąś myśl, która Wam pomoże. Na do widzenia, czytając z mojego zeszyciku, z którego Kuba z drugiej strony kamery bardzo mocno się śmieje, za Adamem Grantem chciałem Wam przeczytać bardzo ciekawą definicję sukcesu. Jeśli zdefiniujecie swój sukces tylko w wymiarze wzbogacania się, osiągnięć, czy też wpływów, to stracicie wolność. Wolność wyboru tego, jak spędzacie swój czas. Niezależność wyboru jest skarbem. Żadna waluta nie jest cenniejsza ani rzadsza niż wolność. To powiedział Adam Grant, a ja bym dodał tylko może poza czasem. Pamiętajcie, że ten czas, który macie na tym padole jest ograniczony i tylko wy możecie zdecydować, jak chcecie go spędzić. Projektujcie swoje życie jak najlepiej. Dziękuję wam ślicznie, że poświęciliście tą godzinę na wypoczynek 51 latka swojej rodziny. Za projektuj swoje życie.